1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent, à mes côtés, Arnaud Bordelais. Salut Arnaud
2: Salut, Raph. Merci encore de, de m'accueillir. Poulain Rafute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture ou alors dans le métro. Et, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle évidemment que ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, un hein, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer cinq étoiles à notre ami Raph Poulain. Ça lui fera toujours un petit peu de, un petit peu de joie dans son cœur. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les dernières épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter ton invité, ce serait de te faire offense si je le faisais. C'est un de tes proches, un de tes amis avec qui tu as partagé des matchs et quelques soirées au coin du zinc.
1: Ouf, et des soirées mémorables. Alors juste avant de vous le présenter, je tiens juste à vous signaler que vous pouvez gagner un kit supporter du sponsor officiel, l'iquette de l'équipe de France en vue du match contre les contre les Fidji la semaine prochaine. Et la deuxième, vous le voyez peut-être pas à l'écran, non, vous pouvez pas le voir de chez vous dans ce podcast, mais je suis Moustachu, car Moustachu, 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 c'est Movember. Et en fait, Movember, c'est non pas une mode, mais c'est une tendance. Tout le mois de novembre, on se laisse pousser la moustache dans le rugby et ailleurs, pour justement prévenir des difficultés à la fois psychologiques et physiques que l'homme peut rencontrer les cancers de la vessie, les cancers des testicules, etc. Voilà, la parenthèse est fermée. Maintenant, j'aimerais juste vous dire que, en appelant notre invité hier après-midi, j'ai eu comme un regain de nostalgie. Un coup de jeunesse en pleine tronche avec une pluie de souvenirs sur et en dehors du terrain. Old Navy, saint jean darve Jean-Bouin, mais aussi Parc des Princes. On a joué trois ans ensemble et notre invité fait partie de ces mecs avec qui t'as partagé un bout de vestiaire sur une durée assez conséquente pour te dire que... Même si tu l'as pas vu depuis 10 ans, tu sais qu'en un regard et un fouir, c'est reparti comme en 40 et tu peux finir à 7h du mat complètement bourré. Né à Mont de Marsan, c'est à Dax qu'il fait ses armes avant de partir au Stade français où il joue 3 saisons et remportera deux titres. Puis c'est avec Biarritz pendant 8 saisons qu'il continuera à glaner deux autres titres de champion d'ailleurs de France et un challenge européen en 2011 ou 2012. C'est le seul joueur de l'ère professionnelle à avoir remporté quatre boucliers d'affilée et c'est l'un des seuls avec Pierre Rabadan, à avoir plus de 50 sélections avec les Barbarians français. Non, je rigole, bien sûr. Après avoir été consultant sur Canal, entraîneur du bureau, puis de l'US Tyros, il devient président, comme son père, mais 20 ans plus tard, de l'US Dax, club de son cœur. C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai le plaisir, et bien sûr, vous l'avez reconnu, d'inviter dans Poulain-la-Flûte, dans poulain, poulain Benoît-Auguste. Salut Benoît
0: et bonjour à tous et merci pour l'invitation <rire> et cette jolie présentation.
1: C'est cadeau. Je sais qu'après, on va démonter justement toute cette espèce de piédestal sur lequel je viens de te mettre. Mais avant toute chose, comment ça va, Ben
0: mais Écoute, ça va. J'ai ai bien aimé ta, ta description. Euh, le seul problème, euh, ou peut-être l'avantage avec ce Covid, c'est qu'on n'est pas tous ensemble et qu'on finira pas à 7 heures du mat. Donc voilà. Mais on est un peu comme tout le monde. On est confiné, on s'occupe des enfants et... Et on attend que ça passe en respectant un maximum les, barrières, les gestes barrières pour justement que ça passe le plus vite possible.
1: Ben, tu es président de, de Dax. On l'a appris justement, l'arrêt du, du championnat national. Comment tu as accueilli à la fois cette, cette nouvelle et est-ce que tu étais, toi, favorable à cette à cet arrêt On imagine que non parce que, vu la préparation, on a beaucoup parlé du rugby pro, on a beaucoup parlé de la préparation du top 14, de la Pro D2. Mais cette nationale, justement, elle, elle paye aussi un petit peu les, voilà, les décisions et du gouvernement. Donc, comment tu as accueilli tout ça
0: ben, C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas un cas à part, mais voilà, je crois qu'il faut, il faut revenir sur la genèse de la, de la décision. Euh, tout d'abord, c'est le ministère qui a décrété que la nationale ne faisait pas partie du secteur professionnel du rugby. Donc, euh, une fois que c'était posé, euh, on était soumis au confinement et à, à l'arrêt des entraînements, etc. etc. À ce moment-là, la fédération a rassemblé les 14 présidents et nous a proposé, et nous a dit qu'on avait la possibilité de demander une dérogation pour continuer notre championnat. Voilà, dérogation qui aurait été, à leur avis, à 99% acceptée. Sauf que si on demandait cette dérogation, on aurait pu jouer à huis clos, sans billetterie, sous un protocole sanitaire très strict, sans être considéré comme professionnel, donc pas de subvention de l'État. Donc je crois que la décision, ça aurait été de se tirer une balle dans le pied. Ça a été plutôt une sage décision que dire, on met le championnat en pause, on essaiera de reprendre dans les meilleures conditions au mois de janvier.
2: Justement, Benoît, tu, tu parles de cette reprise. Est-ce que tu peux nous parler des différentes options qui sont envisagées, qui sont étudiées actuellement pour une reprise au mois de janvier On sait que malheureusement, le, le championnat ne pourra pas se disputer tel qu'il avait été prévu. Quelles sont les, les solutions aujourd'hui pour, pour finir ce championnat
0: Mais alors une, une fois que le vote a été fait, après, je, comme, juste pour terminer là-dessus, c'est la Fédé qui, sur son bureau, a décidé, euh, en son âme et conscience, de, de, stopper la, de stopper la compétition. Et maintenant, on discute entre présidents pour justement reprendre, comme tu dis... au au mois de janvier, et on sait que la formule actuelle ne pourra pas être menée à son terme, parce que sinon, ça nous ferait faire des phases finales au mois de, de, de juillet, et, et ce serait complètement se couper de la relation amateur à pro des deux Donc as, actuellement, il y a plusieurs formules qui sont proposées par les clubs, de poules de 7, avec ou sans phase finale, uniquement les matchs retour. Donc voilà, on a jusqu'au 12 décembre pour, pour trouver la, la meilleure formule qui sera acceptée par tout le monde.
1: Comment aujourd'hui un club comme Dax peut traverser cette... Euh cette crise à la fois sanitaire et qui devient aussi une crise économique pour beaucoup de clubs, on le sait, il y a déjà eu le, le premier confinement à la fin de l'année dernière, comment on traverse économiquement ce deuxième, ce deuxième confinement en tant que président de DAX et en tant que, en tant que club
0: ben, En tant que président, voilà, c'est sûr que, comme je le dis, maintenant, être président, c'est gérer une petite, une petite PME, donc il faut prévoir, on savait qu'on allait avoir des, des moments difficiles après ce, ce premier confinement, donc on a tablé sur euh, entre 20 et 30% de baisse de budget, on essayait de ne pas dépenser ce qu'on n'avait pas et de et de prévoir justement ces coups durs. Je crois qu'à Dax, justement, on a par contre la, la chance d'avoir euh, beaucoup de partenaires. On est à 280 partenaires au club. Euh, on a des partenaires, partenaires majeurs comme le Dramail. Euh, la Ville nous soutient énormément. Donc voilà, ils sont, ils sont toujours derrière nous, mais justement, les décisions sont prises pour ne pas les pénaliser eux aussi, euh, de ne pas avoir de match à huis clos. Donc on va s'appuyer sur ce mois-ci. Euh, les joueurs auront droit au chômage partiel, ce qui va nous faire faire aussi des économies. Mais après, on essaie de, de trouver euh, d'autres alternatives et et si, normalement, la, la saison reprend, on devrait pouvoir boucler le budget à la fin de l'année.
1: Est-ce qu'en termes de, de, sur le plan économique, est-ce que, comme le Top 14 et la Pro 2 je ne connais pas du tout les salaires de National, sachant que c'est une nouvelle compétition. Est-ce que vous avez aussi demandé, est-ce que tu as demandé aussi un effort financier de la part des joueurs, qui serait de l'ordre même de, de centaines d'euros de, de, sur, euh, sur leur salaire, ou pas du tout C'est vraiment une question très, non, non, très mais, euh, naïve,
0: mais... Euh... une très bonne question, parce que je peux répondre uniquement pour, le, pour mon club. On a, on a, en gros, 25, euh, 25 contrats, Appelle les contrats fédéraux, il y en a des contrats plus réactifs, il y a des, il y a des, des étudiants aussi. Mais je crois que ça a été malvenu de demander des efforts à, à mes joueurs qui, pendant le premier confinement, euh, ont tous laissé tomber des indemnités kilométriques et des remboursements de frais. Et pour, pour être très clair, le, le SMIC, euh, et c'est la plupart des joueurs sont au SMIC euh, à DAX, c'est 1500 euros brut. Donc euh, ça aurait été leur demander de, de gros efforts. D'ailleurs, le club fait un effort, lui, pendant le chômage partiel, on leur a garanti le. le leur salaire, pardon, à 100%. Mmh. Voilà. Il, faut, il faut aussi savoir raison garder, donner, donner de chaque côté, savoir que la vie d'un, entre guillemets, un professionnel de national, ce n'est pas celle de, de Pro D2 ni de Top 14.
1: C'est pour ça que je te posais la question. C'est ouais. très, très élégant,
2: Benoît, de, de ta part, enfin en tout cas de la part du, du club de Dax, ce, ce geste envers, envers les joueurs, mais et justement, hein, on sait que voilà, euh, le tissu économique à Dax n'est pas forcément le, celui euh, d'une grande métropole comme Paris, Lyon euh, euh, ou, ou, ou d'autres. Est-ce euh, que ça aide quand on s'appelle Auguste, euh, qu'on a quatre titres de champions de France, euh, pour aller démarcher euh, des partenaires, pour aller chercher des sponsors, pour euh, essayer euh, d'aller, entre guillemets, gratter euh, de francis sous à droite à gauche.
0: Alors, ça aide pour ouvrir les portes, ça aide pour avoir des relations, mais ça aide pas, c'est pas moi qui signe l'échec à la sortie. <rire> c'est toujours <rire> la même chose. Mais euh, c'est vrai que c'est un métier que j'apprends, parce que, comme je le dis, si j'avais su euh, avant, quand j'étais joueur, ce que c'était être président, j'aurais été un peu, moins, un peu moins con, on va dire. Mais j'ai toujours ce parallèle avec la, avec la paternité ou la maternité. Et tu te dis toujours, tes parents te, te font des réflexions. Et tu dis, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, une fois que tu deviens parent, tu dis, ah, finalement, ils n'avaient <rire> pas tort. <rire> Donc, là. voilà, mais tu la sur le tas. Et je comprends maintenant pourquoi mes présidents, euh, par le passé, ben, euh, disaient qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour justement euh, faciliter son travail au niveau des, du sponsoring.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé Blanco et Max Mazzini vont apprécier.
0: Oui, mais surtout, maintenant, je sais le travail qu'ils faisaient et à, à une plus grande échelle encore
1: c'est vrai qu'on se rend pas compte justement de la responsabilité de Déjà d'avoir une belle bande d'abrutis. Alors je sais pas par rapport à ton groupe à Dax, mais je me souviens quand même du groupe à Paris, quand même à gérer pour pour la grande pour Max, ça a été ça a été quand même un, ça devait être du sport. Qu'est-ce qui t'a toi t'a poussé à prendre la présidence de Dax je, je, je me suis pas planté pour dire que ton papa avait été avait été président de, de Dax à la fin des années 90. Est-ce que c'est voilà pour pour faire perdurer aussi euh, dans le terme de descendance justement le voilà le, le fruit du, du travail de, de ton père. parce qu'on sait aussi côté frère joue au rugby Donc est-ce que c'est il y a ce côté là Est-ce que par rapport à des enfants Est-ce que c'est le retour aux sources Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir président
0: Non, ça a été plutôt un concours de circonstances. Je crois que l'année où, euh, où Dax descend de d 2 à Fédéralune, c'est Gilbert Fontaine qui, qui reprend la présidence et qui m'appelle pour... Euh, il me dit que bon, il ne connaît pas trop le rugby, il voudrait que je monte l'équipe. À, 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 à cette époque-là, j'avais une boîte sur Bordeaux et j'étais sur Bordeaux. Je disais, écoute, mmh. je peux m'occuper pour monter l'équipe, mais pas plus. Et puis, au fur et à mesure, ben, il a fallu faire ça, oui. puis, ça puis ça, et on s'aperçoit que le... Le rôle aussi, au-delà de, de l'équipe première, parce que l'équipe première, c'est le plus facile. Hein. Tu prends tes contrats, tu la montes. Mais il y a l'école de rugby, il y a les juniors, il y a les cadets, il y a, il y a les bénévoles. Tout, tout ça est à gérer. Puis la deuxième saison, euh, avec Philippe Jacquemin et, et Gilbert Pontin, ils sont venus me voir. Ils ont dit qu'ils ben, voulaient redonner un, un peu de dynamisme au club. Un petit coup de jeûne. Et c'est vrai que, ben voilà, je, ils m'ont proposé de prendre la présidence. Euh, il a fallu réfléchir, mais je crois que ça a été assez vite vu justement, mais il y avait aussi toutes ces, tous ces paramètres qui rentraient en compte, la famille, le club, le cœur, et, et, puis, aussi, et puis aussi le, le challenge.
2: Benoît, on sait que Dax est un club historique, c'est encore un formidable club formateur, on l'a vu encore dernièrement avec l'appel d'Olivier Clemenzac qui a été formé chez vous. Est-ce qu'un club comme Dax, encore aujourd'hui dans le monde professionnel, a vocation à évoluer justement en Pro D2 ou même en Top 14, soyons fous Est-ce que ce club aujourd'hui a intérêt Est-ce que c'est un objectif pour toi en tant que président
0: Un objectif Oui, forcément. On a envie de regoûter au monde professionnel, ça c'est certain. De savoir si on est légitime ou pas pour y aller, c'est compliqué. Mais de toute façon, maintenant, ça passe par l'économique. Donc, il faut qu'on qu arrive à s'asseoir sur, euh, sur déjà un budget qui, qui peut être en place. Et le gros boulot qui est fait actuellement hein, sur, sur toutes les équipes comme le au club, comme je le dis, le plus gros travail est fait sur les, sur les jeunes. Quand on est descendu de Pro D2 à Fédéral, on a perdu euh, toute catégorie confondue, euh, je dirais entre 35 et 45 enfants ou jeunes qui sont partis d'autres clubs, qui sont partis ailleurs, qui sont venus se faire recruter par des centres de formation, par le Stade français, par Biarritz, par Pau. Euh, voilà. et qui d'ailleurs cette année, il y en a beaucoup qui me rappellent pour revenir donc c'est toujours bien, mais il faut faire attention à ce qu'on fait et donc je crois que le plus important, c'est qu'on arrive à qu'on qu se pérennise justement sur, sur le centre de formation, sur les jeunes il y a cette, y a cette, cette notion de la rive qui arrive en jeu maintenant où tu vas être défrayé si tu formes, et eh bien ça fait partie aussi des revenus que peuvent avoir des clubs comme, comme Dax qui n'ont pas justement des mécènes ou un,
1: un tissu économique développé Benoît, maintenant tu es président, comme je l'ai dit, de Dax. Momo Blin est aussi coordinateur sportif à Suresnes. J'ai eu la chance, justement, de jouer avec, avec vous deux. J'ai eu la chance aussi de, de ressentir aussi cette rivalité qu'il y avait à l'intérieur, justement, du, du groupe au stade. Et puis après, quand tu as été talonneur de Biarritz et puis Momo Blin, talonneur titulaire à, au stade français, vous êtes re rencontrés, en fait, tous les deux, entre euh, Suren et Dax, ou peut-être pas encore. Est-ce qu'il y a une petite appréhension de, de revoir Momo sur le, le bord du terrain? Est-ce que ça va couiner? Est-ce que ça va gueuler? Je pense que la h de, la de guerre, pardon, a dû être, a dû être enterrée. Mais euh, est-ce qu'il y a pas un peu, non pas de l'appréhension, mais euh, il y a cette rivalité qui continue en dehors du terrain et après carrière, non
0: Non, c'est pas. Voilà, ça a été, euh, avec le recul, je crois que la, la, la concurrence qu'on a eu au Stade Français a été bénéfique, que ce soit pour l'un, pour l'autre, et encore plus pour l'équipe, hein, parce que je crois qu'on a essayé de se tirer vers le haut, euh, même si on n'était pas les meilleurs amis du monde à la sortie. Ça a été plutôt prolifique puisqu'on a quand même gagné deux titres en trois ans, et les résultats sont là avec notre ami euh, Nick Mallet. Et après, bon, mais ben, il y a eu des histoires, il y a eu des, 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 des conflits qui se passent sur le, sur le rectangle vert, mais ça pas, ça s'est jamais. Hein, c'est jamais sorti en dehors du terrain. Et puis, je crois que l'âge de guerre a été enterré du côté de Buenos Aires pendant une tournée de barbarians français qu'on a fait ensemble et que je me garderai bien de raconter.
1: Très bien. Voilà, en tout cas, <rire> c'est quand même plutôt cool de savoir que l'âge de guerre… Mais j'étais au courant, mais c'est bien sûr pour nos auditeurs, justement, de, de dire que tout se passera bien lors de la prochaine rencontre entre Suren et, et Dax, bien et entendu. Après,
0: après, après c'est là aussi que c'est différent. C'est vrai que Président, ben, tu… Te mêles très très peu du rugby, c'est beaucoup de justement. C'est un peu le, le point négatif de ce poste c'est que tu étais très loin de, du cœur de métier et du rugby. Alors que c'est vrai que ben manager, ben, c'est toi qui quand même qui, qui est là-dessus et il sera peut-être plus, plus stressé sur le bord du terrain que moi.
1: Mmh.
2: Benoît, puisqu'on parle des, des rivalités, j'ai souvenir d'une finale de top 16 en 2005 où tu étais passé du côté euh, du Biarritz Olympique, une finale qui avait été relativement chaude. J'ai souvenir d'une première touche notamment. Euh, où c'était parti on va le dire en une belle bataille de gifles deux cartons jaunes, je crois, Bibio Radou et, et Machine, Jérôme Thion. Euh, Raconte-nous un petit peu la genèse. Qu que... Parce qu'il me semble qu'il y avait eu un quart de finale quelques semaines plus tôt. Demi-finale euh, demi à Biarritz. Euh,
1: demi-finale au Parc des Princes contre Biarritz. Je me permets, j'avais joué 8 minutes, j'avais <rire> l'impression d'avoir joué 3 quarts d'heure. Et Ben était titulaire <rire> en face de nous. Il venait de signer au BO. Je ne te coupe pas l'air sur le pied. Je te laisse raconter cette anecdote. Mais il s'avère qu'on qu ne en fait, vous avait pas volé. La genèse, bien et...
0: fait que c'est vrai qu'on a joué cette de, ce demi-finale de, au Parc des Princes qui finit après 8, 8 minutes d'arrêt de jeu. Et qu'on perd. Mais moi, à la sortie du terrain, j'avais euh, juste la haine d'avoir perdu. Je n'avais pas cette histoire de, de ce qui s'était passé pendant le match ou de ce qui s'était passé avec l'arbitre. Vraiment, dans ma tête, c'était de se dire, je sors d'un club, ils vont jouer une finale, de Coupe d'Europe, et moi, je n'y suis pas. Donc, tu te remets en question en te disant, est-ce que tu as fait les bons choix Est-ce que tu t'es pas trompé euh, Je me souviens très bien, à la fin de la demi-finale, être allé dans les vestiaires du Stade français pour leur serrer la main à tous et leur souhaiter bonne chance pour, le, pour la
1: finale. Et ça a marché, d'ailleurs, parce que tu m'as souhaité bonne chance et je me suis pété le match d'après. <rire> Vas-y, pardon. Je suis, ta... je suis ta patte de lapin. <rire> es mon chat noir. Vas-y, voilà. continue.
0: <rire> voilà. Et après, et après euh, sur, sur, la préparation de la... sur la préparation de la finale, ensuite, où on vous a rencontré... Ah. Alors, je suis juste dérangé par le petit...
1: Salut, bonhomme ça, c'est génial. Ça, c'est bon, ça. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas dans le podcast. Non, mais vous ne le voyez sûrement pas. Mais il y a le fils de, le fils de Benoît, qui ressemble d'ailleurs étrangement au fils de Jérôme Fiol d'ailleurs. Hein un petit peu, <rire> juste au niveau du haut. <rire> qui te non, passe non, non, le bonjour, d'ailleurs. Il a deux
0: sourcils. Il a deux sourcils. <rire> <rire> voilà. et, euh, et non, et après, c'est sur la préparation de la finale où vraiment les entraîneurs nous ont montré du doigt que ben, on s'était fait un petit peu, je dirais, euh, marcher sur la tête. Ils nous avaient vraiment... Marqué au fer rouge sur cette demi-finale. Et, et je dois l'avouer maintenant, je suis rentré sur ce terrain en finale, j'étais vraiment transformé. J j il m'avait mangé le cerveau pendant une semaine.
2: Mais est-ce qu'après la demi-finale perdue, il n'y avait pas eu une réunion dans une chambre avec Patrice Lagisquet où justement il, il avait déjà. Enfin, J'ai cru comprendre que c'était peut-être ce jour-là que vous aviez gagné la finale.
0: Ah, pas, je ne sais pas si c'est ce jour-là, il n'y a, a pas eu de moment spécifique. C'est dès l'analyse de la demi-finale. Parce que ça a duré longtemps, je crois qu'il y a eu la, la demi-finale entre temps. Euh, donc ouais. il y a quand même 3-4 semaines Et pendant 3-4 semaines, ils nous ont remontré les images Ils nous ont rabâché Et c'est là que je me suis rendu compte sur ce, cet événement-là L'importance que peut avoir un entraîneur au niveau psychologique de ses joueurs C'est si vraiment prégnant Et puis après, bon, mais il s'est passé ce qui s'est passé sur le terrain Ça ne s'est pas joué à grand chose et... Voilà, on s'est un peu disputé T'étais vraiment,
2: vraiment un autre quand tu rentres oui. sur le terrain Oui,
0: ouais, ouais. je ne suis pas Je pense que, que Raph peut, peut en témoigner Je n'étais hein. pas un joueur très agressif je ne me laissais pas faire, c'était une chose, mais je n'étais pas quelqu'un de méchant. Mais c'est vrai que là, il y avait un contexte très spécifique. Euh, voilà, tu avais envie de gagner, tu n'avais pas envie de, de, de ressortir avec deux, finales, avec deux fois la défaite contre ton ancien club. Et, voilà, Ça m'a valu quelques prises de bec avec des anciens joueurs, mais maintenant, ça y est, on est, on est redevenus amis.
1: Mais tu parles de, de l'importance psychologique des coachs et des entraîneurs. D'ailleurs, l'importance psychologique de Fabien Galtier, qui, cette année-là, en fait, avec le club du Stade français, j'y étais encore, on perd les deux finales. Donc, l'importance de la psychologie des, des entraîneurs. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. D'ailleurs, pour dire que le, le conflit ne s'est pas arrêté là, parce qu'en septembre, le Stade français vient jouer l'un de ses premiers matchs à Biarritz. Bagarre générale. On voit Fiol, d'ailleurs, plonger dans les tribunes, voler. On a vu une très, très belle bagarre. Voilà. Donc, ça a quand même cette histoire de, 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 de confrontation entre le stade français et Biarritz, au-delà de la confrontation entre toi et le stade, a quand même duré pendant, pendant pas mal d'années, jusqu'à presque la descente et cette génération que tu as représentée avec celle de Silvain, avec celle de Jérôme, celle d de, de d'Imanol et du IH qui se sont arrêtés au fur et à mesure avant la descente en, en pro D2. On va parler juste deux secondes de l'équipe de France. Il euh, y a ce renouveau en équipe de France, je l'ai oublié de le dire dans la présentation, tu as été sélectionné euh, une fois euh, en, en équipe de France il y a, au siècle dernier presque, non c'était en 2007. En 2007, pardon. En 2007. Bien, sur... J'ai le, hein. Je... oh, 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 le mec. Le mec a le plus grand palmarès du rugby français. Je trouve ça génial. Et des babasses aussi. Lui. Hein C'est beau. Et euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce renouveau de cette équipe de France Alors Fabien, tu l'as connu en tant que joueur au Stade Français. Moi, je l'ai connu en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, force est de constater que la patte Fabien Galtier fonctionne bien avec la bûche autour, avec William Servat, avec Karim Ghezal, avec Raphaël Ibanez. Il y a quand même tout cet, cet effectif aussi de jeunes joueurs talentueux. Qu que tu, quel regard tu portes sur cette équipe de France aujourd'hui
0: Il euh, y, y a toujours une évolution sur la vision qu'on peut avoir en équipe de France quand on est joueur, on n'a pas envie qu'elle gagne, euh, j'ai connu qu'un seul joueur qui était international et qui était supporter à l'équipe de France quand il n'y était pas, c'était Serge Betzen, parce que c'était quelqu'un d'entier. Après c'est sûr que quand il n'y est pas, tu as envie euh, bah, que les autres sont même bons pour y aller, puis après quand tu es entraîneur, tu as, as toujours cette, cette volonté de, de, de te dire que tu fais mieux que les autres. Et là, bah, avec les années passées, bah, je suis redevenu un vrai supporter, un vrai, une vraie personne qui vibre pour le 15 de France. Et si c'est Fabien, si c'est Labuche, si c'est Raphaël Bagnès, tant mieux, si c'est eux qui font la chose. Je crois que les 15 joueurs qui sont sur le terrain ou les 23, c'est eux qui ont redonné un peu, un peu d'ambi. Je suis admiratif de, 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 de cette charnière qui, est, qui joue sans pression, qui est extraordinaire. Et je crois que là où on peut avoir de vrais espoirs, c'est que quand tu fais une analyse sur les équipes qui sont championnes du monde ou qui prétendent à l'être, il faut que dans ton équipe, tu aies à des postes 4, 5 joueurs qui soient les meilleurs à leur poste du monde. Et je ne serais pas étonné de, ça, de voir que un Julien Marchand, un Cyril Baille, euh, la Charnière, euh, qui sait qu'on a, et Viremi Bakatawa, et un jour ce, ce titre de meilleur joueur à leur poste, et c'est ça qui peut nous amener.
1: Oui, oui. Et c'est, en fait, c'est ce qu'on a reproché aussi aux prédécesseurs de, de, Fabien Galtier et de tout ce, et de sous ce staff. C'est justement que les mecs ne jouaient pas ensemble, tu vois. Les mecs jouaient ensemble deux matchs, trois matchs. a eu 17 charnières en quatre ans avec le passage de, de Jacques Brunel juste après à Guy Noves. Donc, il n'y avait pas de continuité. Là, le fait que les joueurs puissent jouer ensemble, on a été surpris d'ailleurs et agréablement surpris aussi de voir que hawas malgré ce qui s'était passé aussi à Montpellier, ce qui s'était passé, il soit sur le terrain. Et c'est une belle surprise de voir qu'on fait confiance à nos joueurs, même si, euh, même s'ils n'ont pas été euh, à, à la hauteur, mais de garder ce groupe, euh, cette homogénéité, pour pouvoir, euh, justement, qu'ils jouent ensemble, de créer, passer d'un groupe à une équipe. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a plu, si vous voulez mon point de vue. Après, je sais que c'est toi l'invité, mais j'ai envie de parler, donc je fais ce que je veux. De <rire> toute façon, c'est mon émission. <rire> mais je vais m'arrêter là pour oh, oui. les faire poser raf, la question. <rire>
2: Non mais c'est très intéressant ce que tu dis Tu as raison sur le fond le, Il y a une forme de continuité Mais je voudrais revenir sur ce que, sur ce que Benoît disait Parce que je trouve ça très... Parce bon. que c'est lui l'invité Non mais tu as raison je suis d'accord Non 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 Il y, y, y a un constat qui a été fait dans le rugby français Quand même sur les dernières années C'est que depuis à peu près 10 ans On n'a pas un seul joueur Qui était la référence mondiale à son poste 2011. On avait de, 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 voilà, de très bons joueurs Mais on n'avait pas ses références 2011. mondiales Benoît l'a très justement dit On a aujourd'hui une charnière euh, Antoine Dupont a même été adoubé par Aaron Smith euh, qui est quand même le demi de mêlée des blagues, qui dit qu'il est irréel. Euh, on a Juan Hernandez qui, dernièrement, a fait un tweet euh, à la gloire de Romain Ntamak. On a, tu l'as cité, euh, Virimi Vakatawa. Est-ce que finalement, aujourd'hui, euh, c'est Mourad Boudjellal qui disait ça sous le ton de l'ironie vis-à-vis de Fabien Galtier, il est arrivé au meilleur moment Il a su être patient, il a pris l'équipe de France au moment où il a probablement la meilleure génération de joueurs de rugby français
0: je ne sais pas s'il a su être patient, c'est l'opportunité qui s'est présentée, parce qu'il avait aussi essayé de l'être sous, sous, sous l'air Camus euh, en présentant des dossiers pour essayer d'y aller. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai que depuis 2011, et ce, est -ce final perdu, où on avait des joueurs quand même d'une qualité extraordinaire, il y a Jvili, Harry Nordoki, Servat, euh, Nalette, euh, Rougerie, enfin, il y en avait pléthore dans cette équipe, Du sautoir, c'est des joueurs Claire. qui sont capables de jeu dans, dans toutes les équipes internationales. Et après, sans jeter la pierre aux joueurs qui sont passés derrière, ben, il y a eu moins aussi. Et je pense que ce trou générationnel est aussi dû à il y a une quinzaine d'années, puisque c'est leur âge, où les clubs ont acheté beaucoup de joueurs et ne se, se, se penchaient pas trop sur la formation. Dix ans 20, ben, voilà, on y est revenu sur la formation, on est revenu sur les équipes de France jeunes qui ont été championnes du monde. Et ceux qui arrivent maintenant, ben, c'est ceux qui ont joué. Il hein, ne faut pas se chercher Baye, Marchand, Awas, euh, Dupont, euh, Ntamak. Voilà. Et c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir ces joueurs qui jouent. Mais... Et je ne sais plus qui c'est qui disait ça sur les, sur les réseaux sociaux, on est redevenus les meilleurs dans le désordre et je trouve que c'est ça le rugby français. Quoi.
1: Et c'est Philippe Saint-André qui, euh, qui expliquait aussi, aussi cette cadence infernale qu'on a, qu a vécue. Euh, moi, c'était plus à cause des troisième mi-temps que de première. Mais cette cadence infernale euh, entre 2011 aussi et, 2000, et 2017 avec la Coupe d'Europe, avec le championnat. Ils récupéraient les joueurs fatigués euh, au, mois de, au mois de février mars qu'ils avaient enchaîné aussi la, 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 la tournée de novembre. Et c'est Philippe Saint-André aussi qui se plaignait à juste titre d'avoir des joueurs aussi fatigués. Et pour arriver à créer une équipe, il fallait aussi avoir des joueurs en forme. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a eu des mecs aussi euh, qui n'ont pas réussi à s'imposer euh, sur le terrain de par des blessures, de par des fatigues physiques ou psychologiques, non
0: ouais, moi, je, moi, je crois que c'est un faux débat. Je crois que c'est des excuses qu'on se trouve pour, pour, pour justifier certaines, certaines contre-performances. C'est vrai qu'on joue beaucoup. C'est vrai que ça joue beaucoup. Euh, même moi, à mon époque, sans être international, bien, on jouait 40-40 matchs par saison. On partait, on partait en tournée après où on, où on finissait comme ça. Je crois que le joueur, il a, il a besoin de jouer, il a envie de jouer. Il est... On subit ça, de toute façon, le problème du calendrier, si on ne passe pas à 10 en championnat, il sera insoluble. On est un sport qui ne peut pas jouer deux fois par semaine, donc c'est pas possible. Voilà. Maintenant, il faut. Là, je crois que les, les joueurs ont eu le confinement, ils sont revenus, mais je sais aussi qu'on sera performant pour le tournoi prochain.
2: Benoît, il y a, il y a une forme de paradoxe dans, dans, dans ta carrière quand on regarde un peu ton, ton CV. Quatre titres de champion de France consécutifs, c'est du jamais vu, c'est juste incroyable. Et à côté de ça, une seule sélection en équipe de France. Est-ce que tu nourris des regrets par rapport à cette... <coughs> Ce, ce, petit, ce petit vide, entre guillemets, sur ton, sur ton CV
0: J'ai vécu, vécu des grands moments. Hein. J'ai vécu tout le tournoi. Ben, 2007, où j'ai ma sélection de l'intérieur. Euh, j'ai eu des appels parce que j'ai été sur des listes cachées de la Coupe du Monde, bon, qui ont été des listes perdues par la sortie. Ce <rire> n'est pas, 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 pas ma faute. Mais oui, je suis tombé aussi à un moment où il y avait, il y avait sûrement meilleur que moi à mon poste. Et puis, euh, ben, il y avait peut-être aussi le fait que je n'entrais pas dans les, dans les plans du, du sélectionneur. Et et eh bien à, mon, à, mon, à ma décharge, il est resté 8 ans en poste. Donc c'était les, les 8 années de carrière. Donc c'est vrai que c'est comme ça. Mais non, je me dis qu'avec le recul, je me dis que peut-être que si j'avais été sélectionné, comme on en a parlé juste avant, j'aurais eu plus de matchs, j'aurais été plus blessé, j'aurais moins gagné de titres, je me serais moins éclaté en club. Voilà, je crois que je ne regrette pas du tout ma carrière. Sur les 15 années, je crois que je n'ai pas à me plaindre. Et, et voilà, donc c'est plutôt bien. pas c'est pas un regret. J'y ai touché, je suis content, j'ai chanté de Marseille et j'ai
2: défendu. Tu pas un bouclier contre 20 sélections.
1: Non. Et, et on peut dire que tu t'es pas loupé en dehors du terrain aussi. Donc, tu as évolué au sein des deux clubs, de deux clubs assez, assez prestigieux. J'allais dire les deux, les deux plus prestigieux, mais il y avait quand même Clermont et Toulouse aussi, au milieu du bordel, au début des années 2000. Je voulais avoir un peu ton, ton sentiment et ton regard aujourd'hui sur, sur le Stade français, de ce qui est devenu le Stade français en, 2000, en 2020. On peut parler aussi deux secondes de ce qui s'est passé avec, avec Meyer, mais c'est vrai que je pense que quand on a vécu cette aventure avec, avec le Stade français, même si on sait que ton club de cœur reste Dax, mais le Stade français, vu l'aventure qu'on a vécu, qu que tu... comment tu as vécu ce passage de meilleur, de Peter aussi, qui a été aussi un peu une, une déception euh, au, milieu de, au milieu de tout ça, parce qu'ils ont quand même viré toutes les têtes d'affiche Et aujourd'hui, le retour de Gonzalo Quesada, comment tu as, as vu l'évolution depuis que tu en es parti
0: Alors, j'ai joué dans d'illustres dans, dans, dans dans clubs, comme tu dis, mais à cette période, parce que Dax aussi a été un illustre club en son temps. Bien entendu,
1: alors, enfin, en fin des années pas. 90.
0: <rire> mais euh, le Stade français, ça a été euh, le, le club euh, donc, pour lequel j'ai quitté justement Dax j'y suis arrivé à une période où ben, j'avais perdu mon père trois ans avant et j'y ai grandi en tant qu'homme. Voilà. J'ai été vraiment grandi en tant qu'homme. J'ai vécu euh, dans une grande ville où le rugby n'était pas reconnu. À Dax, je sortais, tout le monde me connaissait. J'étais le fils d'eux, je connaissais, etc., etc. Et à Paris, il a fallu que je me construise. Il a fallu euh, mais apprendre, mais c'est vrai que ça, ça, va, pas, ça va faire peut-être rire, mais euh, payer tes factures d'EDF, euh, remplir tes impôts, euh, aller, aller chercher les colis à la poste. Et, et voilà, j'ai grandi et je crois que j'ai été accueilli par, par un homme absolument merveilleux, c'est Max Boasini, qui a toujours eu cette faculté de à joueur, à joueur égal, à joueur équivalent, à même niveau. Il prenait, il prenait le joueur qui rentrait plus dans le, dans le moule du stade français, dans, dans l'esprit. On ne parlera pas de l'esprit et du moule, ça, ça, reste, ça reste secret. Mais c'est vraiment un, coeur, un, un club qui reste à, à mes yeux, à mon, mon premier club où je me suis épanoui. Et c'est vrai qu'après… Ben, il y, a, il y a eu des belles années, hein. il y a eu le titre après en 2007, je crois, et, et un peu plus tard, mais voilà. Il y et a eu 2015. Déclin, il y a eu ce déclin, il y a eu toutes ces histoires, il y a eu le. Ouais, ça, 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 ça a été compliqué à vivre. J'ai changé de temps en temps avec Sylvain Marconnet ou avec David Oradou, et, et voilà, c'était un petit pincement. Et je, ce qui m'a fait plaisir la semaine dernière, c'est de revoir ce maillot blanc avec les éclairs. C'est vrai que ça m'a rappelé très vite beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs.
2: Et on va parler forcément de, alors, du troisième club, parce que Raph disait deux, mais le troisième club de cœur, qu'on on ne passe pas huit ans au BO sans en garder forcément beaucoup de bons C'était euh, dans le
1: BO aussi, mais c est, c est, moi, je n'avais pas mis Dax, mais je rajoute Dax non, 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 dans ce trio, bio. pardon.
2: Bien sûr. Non, mais on ne t'en veut pas, Raph. Hein. <rire> non, mais l'idée, c'est de, de savoir. voilà bon, Le stade aujourd'hui a vécu un passage difficile, mais rester en top 14, le BO qui ne vit, vit pas dans la même sphère économique, <coughs> qui est une toute petite ville, mais qui, qui, voilà, qui est, qui est descendue depuis quelques années en, en, en pro des deux. Comment tu vis ça Comment tu t'as vécu Parce qu'à votre époque, on parlait des Galactiques quand même au Biarritz Olympique. Calme-toi Arnaud, calme, -toi, Arno, euh, calme -toi.
1: Ça, Ce sont non, les non, titres si, des journaux vrai, Arnaud.
2: C'est dur pour un, un ancien parisien de, de dire ça, mais moi je peux le dire très, très objectivement. Mais à l'époque, les, les Auguste, Betsen, du Dusot, Aarjewili, enfin c'était, il y avait juste une équipe incroyable à l'époque au Biarritz Olympique. Damien Trach, je ne vais pas tous les citer, c'est un peu long, mais et de voir aujourd'hui ce club. Alors j'allais dire VGT, non, ne végète plus parce qu'on voit quand même que depuis deux saisons sportivement, bon voilà, il y a eu le Covid, mais ils ont failli. S'il n'y avait pas eu le Covid, ils auraient été probablement qualifiés pour les phases finales. On voit que là, depuis le début de saison. Avant qu'ils aient aussi leur épisode de joueurs positifs, l'équipe était très performante. Voilà, Dis-nous dis un peu comment, comment tu, tu perçois ce club aujourd'hui.
0: Ben, en fait, si tu veux, voilà, c'est vrai que Dax reste mon club formateur. Le Stade français le club qui m'a permis de m'épanouir. Mais le vrai club de ma carrière professionnelle, c'est le VO. <rire> J'y ai passé 9 ans. Je me casse, moi. Je me casse. Je ne peux pas entendre des choses pareilles. <rire> <rire> qui sont mes amis à l'heure actuelle. On a, on, a, on a chacun fondé des familles où les enfants sont à l'école ensemble. Où, euh, donc ça, ça crée des liens euh, absolument fabuleux. Et on a vécu des instants au BO, le premier match à Anueta. Mmh. On a rempli 33 000 personnes. On a vu l'armée du Munster débarquer à, à San sébastien Je me souviens pour la petite anecdote. Les, les Espagnols avaient très peur parce qu'ils organisaient le match de foot. Ils se disaient des Irlandais qui vont descendre. Donc sur ce premier match, on est arrivé… Il y avait la Guardia civile avec les FAMAS, il y avait les snipers sur le toit, le, le bus était dans les, dans les grillages. Et quand ils ont vu qu'il y avait 30 000 personnes autour du stade, que tout le monde buvait des bières, chantait ensemble et rien, ben pour la demi-finale après, les, les, les flics ils avaient leur foulard rouge et c'était terminé. C'était des grands moments. Et c'est vrai que maintenant, il y a eu la descente. Bon, c'est arrivé à d'autres clubs. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui me, me faigne le plus, c'est toutes ces histoires extrasportives et, et l'image que dégage, que dégage mon club et d'être un petit peu impuissant là-dessus, donc euh, je me concentre moi sur mon club de Dax, mais c'est vrai que je suis content que sportivement ça marche, mais comme tu le dis, malheureusement on ne parle pas de ça au BO. actuellement on ne parle pas des, des résultats sportifs, on parle plutôt de l'extra sportif qui me, qui me déplaît
1: assez. Et de son président, et justement, et de ses sorties médiatiques qui, ouais, qui peuvent vous ripiler. C'est vrai, quand on est amoureux d'un club, toi, tu as été entraîneur de 2014 à 2016. Tu as eu, en plus, en tant que président, Nicolas Brusque, qui a été un mec avec qui t'a joué sur le terrain. Comment s'est passée justement, cette, cette, je dis à la fois cette expérience et aussi la, la rupture Parce qu'après, tu arrêtes en, en 2016. Oui, 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 on a eu
0: l'histoire. L'histoire a été belle. J'étais très content d'entraîner pendant deux ans.
1: Où on a fait, euh, euh, avec Pierre
0: chabebec et Diego Sullivan de bon, il, il y a eu des, des, des mélanges. On a fait quand même fait des, débuter des garçons comme... Euh comme Abdaoui, comme Lucu, comme Placine, euh, comme Araté. Euh, on s'est régalé, c'était des gamins qui tuaient le rugby et qui sont actuellement des joueurs aux au portes de l'équipe de France. Ça a été une vraie expérience. Je suis peut-être arrivé un peu tôt parce que je parce n'avais que pas d'expérience d'entraîneur. Je me suis éclaté après Atiros. Et, et voilà, l'histoire avec Nicolas. Ben Nicolas, quand on est président, on fait des choix. Après, euh, l'histoire fait qu'il faut les assumer, être droit dans ses bottes pour, pour, pour y arriver. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Des fois, il faut froisser les personnes. Pas, ça s'est vraiment,
2: vraiment mal terminé, Benoît, entre vous, parce que vous étiez Alors, quand même deux anciens partenaires.
0: Non, on a été plus que deux anciens partenaires. Avec Nicolas, on était, euh, on était mais on est amis, je pense toujours. Voilà, la vie nous a un petit peu éloignés par, 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 par ce qui se passe, etc. Et, et c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de rancune. Euh, je, je sais ce que c'est être président maintenant. Peut-être que l'expérience que j'ai vécue me sert aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
1: La vie t'a éloigné aussi d'un petit homme qui s'appelle Jérôme Fiol. Il a pour projet de venir, à mon avis, dans les mois qui arrivent sur, sur Biarritz. Je balance un petit dossier comme ça. Il devrait venir avec femme et enfants sur Biarritz pour s'installer. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire de très, très belles soirées. Avant de conclure, Benoît, euh, <rire> si ce putain de confinement arrive à s'arrêter, euh, je pense que vous allez me voir sur la Côte-Basque à l'amitié. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui au rugby amateur et, euh, et à l'USDAX en particulier pour les, pour les prochaines semaines et puis aussi les prochains mois
0: pour le rugby amateur, ben, il faut espérer que, pour être très franc, pour, faut espérer il, survive. Voilà. il faut espérer qu'ils survivent. Il faut espérer qu'ils survivent, il faut espérer que, que ça reprenne vite. Euh, maintenant que je suis aussi passé par, entre guillemets, ces petits clubs amateurs, et, et je me rends compte de tout le boulot qu'il y a, du nombre de bénévoles, de gens qui, qui passent leur vie pour ces clubs, qui ne demandent pas forcément de la reconnaissance, qui n'en ont pas des fois, mais, mais je crois qu'il faut les mettre en avant. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, que le top 14 soit très fort, que l'équipe de France soit très forte, quand on voit justement que, que les joueurs ont, ont remercié leur petit club euh, formateur, on se rend compte que très peu sortent de gros clubs et qu'on a besoin de ce vivier justement. Et il faut les aider, il faut les aider à vivre. Donc je pense que, j'espère que tout le monde sortira plus fort de, 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 de cette aventure. Et puis pour le club de Dax, ben, pourquoi pas se, se qualifier pour les phases finales et, et revenir en Pro des 2 rapidement.
1: Top, et euh, j'avais encore une autre question. Ton meilleur souvenir rugby en deux secondes oh, C'est compliqué là, il y, y en a. Je m'en fous, je, je, je m'en fous. C'est justement, c'est le piège de la dernière question.
0: C'est marrant, j'ai eu des titres, j'ai eu des finales, j'ai eu, eu beaucoup de choses. Et quand on me pose des question, je crois que mon premier souvenir qui me revient, c'est un match d'Axe-Montferrand, où Montferrand va en finale cette année-là et gagnait tout. Gérald Merceron mettait tout au pied et il fallait qu'on gagne absolument pour se maintenir. Et à la dernière minute, on prend un essai. Anthony Lagardère empêche le Montferrandais d'aplatir entre les poteaux. Gérald Merceron loupe la transformation et on est maintenu. Et je ne te parle pas de la soirée qu'on a fait derrière. Et c'est vrai que voilà, mais après, il y, y en a tellement d'autres. J'ai joué au j'ai fait... J'ai fait des choses extraordinaires. Hein. Voilà. On ne parlera pas du stade français parce qu'il faudrait euh, des heures pour en parler.
1: Alors, j'ai encore une autre anecdote. Je sais, mais de toute façon, on a le temps et c'est mon émission. Je fais ce que je veux. Mathieu Dourde qui tente une pénalité, mais vraiment de très, 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 très très loin. Est-ce que tu peux nous raconter <rire> ça, s'il te plaît Parce que ça, t'est arrivé. Je pense que c'est l'une des premières anecdotes que tu me racontes quand tu arrives au stade. Et j'en ai encore souvenir 18 ans après. C'est un
0: match, il me semble que
1: c'est un Bègle, en espoir, où Mathieu y va et est capitaine. Et sur
0: le coup d'envoi, bois, l'arbitre, les Dakois réceptionne le ballon. Dans les 22, il y a une faute euh, donc de Bordeaux et l'arbitre met pénalité dans les 22. Et Mathieu Dour doit avoir l'arbitre en tant que capitaine et lui dit, on l'attente. Et, et l'arbitre dit, vous êtes sûr vrai et, euh, et Mathieu dit, oui, oui, on l'attente. Il fait venir le ki, il plosse le ki, il tape, le ballon, il tombe sur les 22 adverses, donc jamais. Et en partant, il passe à côté de l'arbitre et il lui dit, putain, à l'entraînement, je l'ai mise. Et le match a continué comme ça, voilà. <rire>
1: Quel bonheur euh, comme tu dis, on aurait franchement des heures à passer à raconter des anecdotes. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour le Stade Français, euh, pour ma, justement l'un des meilleurs souvenirs que j'avais. Je sais pas si tu te souviens de, de ce mec qu'on rencontrait au sortir du Pouce au Crime à 7 h du matin avec sa bouteille de gin, qui nous racontait l'histoire. Il y avait Rémi Martin à côté de nous, on bouffait des bavettes échalotes, on se bavait dessus, mais il y avait ce mec de 85 ans qui était là, qui nous racontait sa vie, son œuvre. Il était traducteur, et nous on avait, avais le, on passait à la télé. Enfin, vous passiez parce que c'était les finales qui passaient derrière sur les plasmas du Old Navy. Et c'était assez lunaire d'entendre, on, on se foutait de ce qui se passait à la télé, on écoutait ce mec comme des gamins qui nous racontaient l'histoire de France, qui nous racontait la guerre et tout ça, et j'ai trouvé ça absolument génial. J'avais souvenir, en fait, en t'appelant hier, j'avais aussi ce souvenir Mais qui euh, m'est réapparu.
0: J'ai juste deux mots à rajouter pour terminer. Je crois que c'est ça, en fait, voilà ce qu'on fait actuellement, c'est ça, le rugby. Je crois qu'on peut passer des années à jouer ensemble. Et ce que je disais aux jeunes, au club, c'est que construisez-vous des histoires, vivez ensemble et on, 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 on s'aime parce qu'on gagne, donc il faut gagner. Mais je crois qu'après, quand on se revoit, on ne parle pas des matchs, on parle surtout des troisième de temps. Hein, ça, donc...
2: Justement, Benoît, justement pour, pour conclure euh, rapidement, euh, est-ce que euh, le rugby que vous avez connu, voilà, fin des années 90, début des années 2000, est-ce euh, il est encore viable aujourd'hui euh, dans un monde où on parle beaucoup d'argent, dans un monde qui devient de plus en plus professionnel Est-ce que euh, ce qu'on aime aujourd'hui raconter, justement, ce qu'on appelle le vintage, euh, est encore viable euh, dans, dans l'avenir
0: Viable, non. De toute façon, le rugby a toujours ses, ses racines hein, dans l'engagement, etc., dans ce qu'on dit, dans, dans ses valeurs qu'il a de plus pures. Alors, les valeurs du rugby, c'est des mots qui sont un peu galvaudés, mais je parle au niveau du, du sportif, c'est-à-dire dans l'engagement, dans tout ce que tu peux mettre, dans l'aide du copain, que tu es rien sans les autres. Ça, ça, ça sera pendant des années. Il peut y avoir tout l'argent qu'on veut. Mais maintenant, c'est vrai que ça a changé. Tout est aseptisé, tout est dans la communication. Nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, et tant mieux. Euh, on pouvait se permettre... Heureusement
2: de...
0: Oui, et puis quand je vois là, c'est vrai qu'il y, y a un débat à l'heure actuelle sur le fait de savoir est-ce qu'il faut montrer la remise des maillots ou pas. Bon, mais c'est la, la génération qui veut ça, c'est le monde actuel qui veut ça. Moi, je préfère ne pas le... Moi, pour moi, je, je trouve ça pas bien de le, de le, de le filmer. Eu euh... J'ai eu des discours en tant que capitaine d'équipe. Euh... J'aurais pas eu les mêmes mots si je savais que j'allais passer à la télé. Voilà. Ça, les choses sont claires. Oui, parce que tu... Avoir... Oui, oui, oui. Je me souviens d'avoir chialé sur une remise de maillots... Euh... Euh, avant une finale où euh, Alain Elias avait fait une vidéo de de, de de nos parents ou de nos femmes ou de nos enfants en train de dire un petit mot, j'aurais pas aimé que ça passe à la télé. Voilà. Y a, mais mais c'est qu'une c'est qu'une c'est qu que mon opinion. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Et je trouve qu'il faut un petit peu sanctuariser les choses et laisser cette part de rêve aux enfants plutôt que
1: de tout leur montrer. Voilà. Je fais partie de ces personnes obvious, hein. aussi qui, trouvent, qui qui trouvent aussi que voilà sur les remises des um, sur les remises des maillots euh, voilà en tant que en tant qu ancien, voilà c'est aussi de faire perdurer une forme de tradition on parle tu l'as dit tu vois quand on dit que ouais, les valeurs sont galvaudées mais euh, les valeurs elles sont de toute façon incarnées à partir du moment où on parles pas c'est de la branlette philosophique je pense qu'elles doivent être incarnées et que là sur le coup c'est euh, voilà, c'est de montrer. D'ailleurs, on a senti, on a senti d'ailleurs. Alors, je sais pas si c'est le fait de prendre la parole face à ses potes ou qui est la caméra, mais on a senti des joueurs un petit peu, un petit peu gênés. Certes, oui, par l'émotion, mais aussi peut-être que c'est des choses qui se partagent en fait à 25, à 30, et peut-être pas avec des millions de personnes autour. Alors, en tout cas, ça reste mon point de vue. Et on est peut-être à l'ancien, on est peut-être des vieux cons, mais en tout cas, je pense qu'on assume ce qu'on vient de dire. Benoît, j'étais ravi. Merci beaucoup, Arnaud. Et je dis à Seb, merci aussi d'avoir pu passer ce moment qui est toujours un peu hors du temps. Euh, on refera un point courant de l'année avec euh, avec toi. Tu seras bien sûr le tu es le, le bienvenu, comme l'a dit Kali, le disait Kali dans les Tontons Flanqueurs, tu seras bien sûr le bienvenu dans cette émission. et euh... Et nous, on se retrouve ben, la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager cette émission sur les réseaux sociaux. Vous gagnerez un kit du, euh, du sponsor officiel l'iquette de l'équipe de France qu'on vous enverra via les réseaux sociaux. Vous prenez votre GSM, vous envoyez, vous partagez. On retrouve votre nom, votre prénom, vous demandez votre adresse et on vous envoie tout ça. C'est cadeau. La semaine prochaine, on fera gagner des maillots. Benoît, très, très bonne saison à toi. Merci encore mille fois.
0: Merci à vous pour l'invitation. J'ai passé un super moment.
1: C'est cool, ah,
2: ravi. Benoît, merci beaucoup. Merci beaucoup Raph, merci, un dernier mot juste pour conclure, euh, je crois que le rugby a besoin de personnages comme, comme Benoît Auguste et je trouve ça bien que des gens qui ont vécu le rugby au plus haut niveau de l'intérieur s'engagent euh, dans, dans une forme difficile qu'est le bénévolat euh, pour euh, aider le rugby amateur qu'on a bien besoin en ce moment et vraiment Benoît un grand coup de chapeau.
1: Voilà, le, le message est passé, en tout cas c'est une belle preuve de passation entre notre génération et la génération future. Merci beaucoup Benoît, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de à Raffut. D'ici là, éteignez Niveau GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle et très bon week-end de rugby. à toutes et à tous, salut à la semaine prochaine, ciao The